0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 14 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1865 год, 14 апреля, в театре Форда в Вашингтоне. Убивают президента США Авраама Линкольна. Он станет первым американским президентом, погибшим от рук убийцы. Убийца Джон Уилкс Бут. Потомственный актер, сторонник Южан в гражданской войне. Человек, который Линкольна ненавидит. Буту не нравится все, что делает Авраам Линкольн. Особенно он остро воспринимает информацию, что президент собирается отменить рабство на всей территории Штатов. Очень быстро созревает заговор. Джон находит сторонников, которые так же, как и он, считают, что единственный выход спасти Белую Америку и белых американцев – это ликвидировать Линкольна и его подручных. В тот вечер на самом деле должно было состояться не одно покушение, от 3. Помимо Линкольна, заговорщики планировали убить вице-президента Эндрю Джонсона и государственного секретаря Уильяма Сьюарда. Однако покушения на двух последних не удались. Свой план реализует только Бут. Узнав, что Линкольн с женой приходят в театр Форда посмотреть водевиль, Джон берет пистолет и никем не остановленный проникает в театр. Во время самой смешной сцены в этом спектакле, который назывался «Мой американский кузен», Бут входит в театр в ложу президента, приближается к Линкольну и стреляет ему в затылок с тем расчетом, чтобы звук выстрела был заглушен взрывом хохода. После этого он спрыгивает на сцену и кричит: такова участь всех тиранов. Шип! Шип! Буту удастся скрыться, а Линкольн скончается, так и не доехав до больницы. На поиски убийцы президента будут брошены все силы, однако Бут останется неуловим почти 10 дней. Его выследят в штате Вирджиния, где Джон Бут будет скрываться в амбаре. Когда постройку подожгут, а Джон выйдет из горящего здания сдаваться, его застрелят. Живым убийцу президента брать никто не собирался. 1918 год, 14 апреля, официально утвержден новый символ молодого советского государства – Красное Знамя. В этот день Красное Знамя провозглашается официальным флагом Пролетарской Республики. С тех пор шумит в родных краях, на всех границах и морях, свободный флаг, советский флаг. Специально поясняется красный цвет флага – символ героической борьбы советского народа за построение социализма и коммунизма. «Серб» и «молот» на флаге означают незыблемый союз рабочего класса и колхозного крестьянства. Красная пятиконечная звезда на флаге – символ конечного торжества идей коммунизма на пяти обитаемых, то есть исключая Антарктиду, континентах земного шара. Правда, и серп, и молот, и звезда появятся чуть позже. Да и сам флаг будет периодически меняться, за исключением цвета. Цвет будет оставаться красным на протяжении всего существования Советского Союза. 1945 год, 14 апреля, еще идет Великая Отечественная война, но правительство уже думает о мирной жизни. И на фоне обсуждения празднования 220-летнего основания Академии наук принимается решение организовать в Москве зеленый район, свободный от застроек. Волшебный уголок столицы, главный ботанический сад Академии наук. Задолго до официальной даты основания существовала программа создания ботанического сада. То есть сама по себе идея создать некие легкие в рамках крупного города не нова. В довоенном плане развития столицы сад указывался как один из объектов, запланированный для открытия. Однако помешает война, и лишь в ее финале о ботаническом саде снова вспоминают. По проекту 1945 -го года сад ограничивался ботанической улицей, запада и на востоке сельскохозяйственной улицы. При этом северная и южная границы остаются без изменений. Главная задача ботанического сада – показать разнообразие флоры средней полосы СССР, но и плюс продемонстрировать общее многообразие растительного мира. Если на начальном этапе ботанический сад – это традиционные деревья и кустарники, растущие в стране, уже через несколько лет в ботаническом саду появляются пальмы в специальных павильонах знаменитый японский садик и привезенные даже американские сосны с двух-трех тысяч метров высоты дендрологи перенесли иностранку на, на равнину, удобрили почву, повозились с гостями, когда она была еще маленькой, и пожалуйте, американская красавица понравился московский климат. Ну а помимо прочего в ботаническом саду располагают научные лаборатории и отделы для изучения растений. 1993 год, 14 апреля, в газетах снова появляется уже подзабытый за пару лет термин «ГКЧП». В военной коллегии Верховного суда Российской Федерации начинаются слушания по делу Государственного комитета по чрезвычайному положению. На скамье 12 подсудимых. Янаев, Лукьянов, Бакланов, Павлов, Язов, Крючков, Стародубцев, Шенин, Вареников, Плеханов, Генералов и Тизиков. Их обвиняют в измене России. Родине в форме заговора с целью захвата власти. Прекращена деятельность антизаконного комитета по чрезвычайному положению. Обвиняемых привозят из матросской тишины на одной машине, на другой в суд доставляют уголовное дело, которое за это время успевает разрастись до 144 томов. Хотя в материалах есть секретные документы, к заседанию допущена российская пресса, иностранным журналистам в аккредитации отказано. Мотивируется это тем, что в зале уже не остается свободных мест. В момент, когда шла запись этого допроса, генерал армии Язов безоговорочно признавал свою Вину. Более того, квалифицировал свои действия в рамках ГКЧП как преступление против Конституции. В противоположном направлении его точка зрения на свою роль в ГКЧП начала меняться уже осенью 91 го если первые дни процесса над гкчп активно освещаются в прессе, рассказывается на радио, показывается на телевидении, то после, понимая, что судебное заседание будет долгим, интерес к суду слегка остывает. Спустя 10 месяцев, уже в феврале 94-го, в связи с годовщиной новой Конституции России, президент Борис Ельцин объявляет амнистию, а Государственная Дума издает постановление, в котором говорится прекратить все уголовные дела, которые находятся в производстве по событиям 19-21 августа 1991, связанные с образованием ГКЧП. 1988 год, 14 апреля, в Новосибирске проходит второй рок-фестиваль. Первый состоялся в апреле 1987 -го года и организовывал его областной комитет ВЛКСМ, который тогда запретил выступать звуком «Му» и аукциону. Музыкантам просто сказали, что если они выйдут на сцену, аппаратура будет отключена и фестиваль закроют. Тогда заполнять дыру в программе был приглашен омский коллектив гражданской оборона и Егор Летов. Ему удается сыграть на этом фестивале ровно 25 минут, пока те же самые представители комитета комсомола не прогонят музыкантов со сцены. На второй фестиваль в Новосибирске в апреле 88-го гражданскую оборону зовут специально, чтобы собрать как можно больше людей на это мероприятие. В итоге после этого выступления гражданской обороны записи именно их выступления на кассетах начнут распространяться по всему Советскому Союзу. Именно с этого концерта начинается всероссийская слава песни «Все идет по плану». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. So you don't... фонарь, ожидания Был бы повод.